0: und herzlich willkommen zur heutigen 32. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde alle 14 Tage über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben euch diese Unterhaltung natürlich weiter in Podcast-Form in euren Podcast-Client, nach Spotify, nach iTunes, auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Falls es nicht auf diesen vier Plattformen war, sagt uns doch Bescheid, wo ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Das würde mich interessieren. Eurem, äh, hier internet of Things kühlschrank Ja, zum Beispiel. Alexa, spiele die Hobbyisten. Ähm, also, schön, dass ihr da seid. Wir stellen uns kurz vor. Nämlich sind wir der...
1: Mike. Der Christian. Der
0: Johannes. Der Martin. Und ich, der Ferdi. Es ist ja nun schon die zweite Folge, die wir im neuen Jahr 2020 herausbringen. Und ähm, letzte Folge war recht vollgepackt mit äh, neuen Releases und so weiter, deswegen haben wir da noch nicht über ein wichtiges Thema gesprochen, das jedes Mal im neuen Jahr breitgetreten wird, nämlich die Vorsätze. Und äh, ich dachte, wir machen das doch jetzt, um den Klischees gerecht zu werden, so dass jeder Hobbyist kurz mal seine Pläne für 2020, falls er denn welche haben sollte, bekannt gibt. Was haltet ihr davon? Okay. Dann
2: fang doch an. Okay, wir haben ja eine halbe Stunde Zeit. Also das <lacht> <ist> Ja, <lacht> aber gesamt, nicht, nicht pro Person. Wie, nicht pro Person. Also, das geht alles von eurer Redezeit ab, das muss ich schon mal anmerken. Also, also liebe
0: Hörer, vielleicht entscheide ich irgendwann zwischendurch das, was zu einer Doppelfolge war. Wir werden
2: sehen. Also, definitiv wird es der Fall sein, dass ich meine Korn-Dämonen abschließe. Und dann habe ich endlich auch mal eine komplett bemalte äh, 4 k armee weil die Korn-Dämonen gehen flugs von der Hand und äh, seit das letzte Mal, ich bin auf Instagram auf, auf komplett auf inaktiv gegangen und ab abgetaucht auf allen sozialen Medien, habe nichts mehr gepostet, nur noch gemalt und äh, mache gute Fortschritte bei den, bei den Dämonen. Und Ziel war es, die äh, Dämonen abzuschließen und dann zum nächsten Thema zu gehen, weil auf mich warten noch die, Ho die, die Elder, äh, die Death Guard und die Jeans Und äh, ja. Kleines Manko dabei war jetzt, ich habe mir dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, auf jeden Fall habe ich zu dem. <lacht> <ist> zu, <lacht> ich war <ganz> kurz ohnmächtig. Äh, ich war kurz abwesend. Ich habe zu den. Ah ja, genau, ich habe ich hab Bits gebraucht. Ich habe Bits gebraucht, weil ich ein Gym. paar von den Zerfleischern umbauen wollte. Ich wollte, dass die Champions Äxte haben. Korn-Typen mit Äxte. Und Äxte kriegt man äh, natürlich aus den Chaos-Kriegern. Und die Chaos-Krieger, das war noch nicht die Slave to Darkness, die kamen dann erst später. Aber da gab es noch diese korn unbound die, äh, die, die, die chaos aus der, aus der Box. Und dann hab, wollte ich von der ich das Collecting haben, äh, aber ja nur die Äxte. Und dann hätte ich ja den ganzen Rest über. Und deswegen habe ich beschlossen, dass man aus denen ja auch super korn machen kann. Und korn kann man ja auch in 40k spielen, sind aber keine kann Außer. Man spielt Word Bearers Und dann habe ich gegoogelt, wie man 1000 Punkte Word Bearers abbilden kann und gesehen, okay, mit den Chaos Kriegern, die ich habe und mit ein paar, mit der, ich dachte vielleicht noch so ein äh, paar Necromunda-Kriegern, äh, kriege ich da super na, 3x8 Wordbearers-Berserker hin. Da brauche ich bloß ein paar Bits dafür, das würde wunderbar gehen. Ähm, und für 1000 Punkte Wordbearers, äh, das ist ja schon, äh, World Eaters, brauche ich natürlich äh, dann auch nur noch drei Rhinos. Also Plan für nächstes Jahr wäre, die Kornarmee abzuschließen und dann vielleicht eine kleine Streitmacht World Eaters dazu. So auch im gleichen Farbschema dazu, dass man die gleich so synergetisch nutzen kann und dann mit einer von den drei anderen großen Armeen, die ich habe, weiterzumachen. Also mein, was ich auf jeden Fall 2020 abschließen möchte, ist mein Elder Kill Team, dass ich die mal bemalt habe. Das wäre so mein, mein Hauptziel. Aber dafür muss ich erst noch ein bisschen was, ein bisschen Vorarbeit wegleisten. Und was ich mir auch vorgenommen habe, ist, dass ich, wenn ich die die äh, cornys mal durchhabe oder zumindest in einem Stand, dass ich mal eine Pause einlege, äh, dann würde ich gerne mal wieder in so eine Einzelminiatur bemalen. so Dioramentechnisch irgendwas machen. Da muss ich auf jeden Fall mal. Ähm, da habe ich mehrere mehrere Bausätze schon da und die würde ich gerne angehen. Zum Beispiel hätte ich so ein, habe ich so eine äh, eine Schüssel mit einem asiatischen Schriftzeichen drauf und ich habe so einen 75mm Samurai und der könnte ich in diese Schüssel vielleicht irgendwie so einen kleinen Bachlauf reinmachen mit so einem Waldhügelgeländestück dran und würde diesen Samurai da an so einem Bach stehen lassen.
0: Oder die Frau auf Koi.
2: Oder die Frau auf Koi, ja. Die, äh, wie heißt der Hersteller? Titanforge. Titanforge, genau, von Titanforge. Die ist aber kleiner als 28mm und der Samurai, den ich habe, ist auf, ähm, 75mm. Aber tatsächlich, wenn man so überlegt, eine Schüssel, da könnte man auch sehr gut mit Wassereffekten was machen, dass man, weil es kann ja nicht rauslaufen aus der Schüssel, dass man da äh, die Frau auf Koi einsetzt. Ja, ja ähm, es sind auf jeden Fall gibt jede Menge zu tun. Ähm, und es ist noch nicht mal mit eingeplant, was man an Neuheiten noch alles dazu bekommt, sag ich jetzt mal. Man weiß ja nie. Aber ich glaube, das ist aktuell der Plan. Er wird ungefähr halten bis, ich schätze mal, Mitte bis Ende Januar.
3: <lacht> okay. Und, aber nicht, weil du dann schon fertig bist, oder?
2: Nee, nee, nee <lacht> weil dann die, die World Eaters kriegen natürlich noch ein Chaos Knight dazu. Und äh, bei, bei 1000 Punkten kann man das schon machen. Und ich habe noch kein Khan-Modell Und ich habe hm. natürlich geguckt, ich habe mir ein paar Bits besorgt zu den äh, Rhinos, die ich brauche. Ich habe mir die Rhinos besorgt, dann ein paar Bits zu den Rhinos und dabei ist mir aufgefallen, dass es verschiedene Hersteller gibt, die auch Korn-Modelle anbieten, wo man günstig welche bekommt. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, von Prodos einen Space Crusader heißt er glaube ich. Das, die, jedenfalls waren die ähm, bei dem Online-Händler im Abverkauf und ich habe dann äh, noch ein paar Helden mitgenommen, die man da auch dafür einsetzen kann, weil ich noch ich wollte noch einen da Dunk Dark Apostel habe ich noch gebraucht und, und den dunkel Apostel und da wäre ich ein bisschen poxen damit und ach ja, es wird wundervoll. Dann äh, gab es da noch eine Einheit mit äh, Fußsoldatinnen mit so, so einem Undercut-Frisur und Hörnern was ich so ein bisschen tieflingmäßig finde. Das sind ja auch mit so einem korn -Thema ums um die Ecke kamen. Die habe ich mir auch, hab mir auch eine Einheit geholt, damit ich äh, die Köpfe bei meinen Age of sigma truppen auch einsetzen kann. Das sind ja auch Damen. Die, äh, das sind ja die... Äh, wie heißen sie? Sigma-Retten? Nein, nein, nein. Die haben einen speziellen Namen. Diese Angry Bob heißt die Frisur, glaube ich. Ah, okay. Und äh, da, da sind noch ein paar mit Hörnern dann dabei. Das wird ganz lustig. <lacht> ja, das ist von meiner Seite aus.
3: Okay. Marc, wie sieht's bei dir aus? Das klingt irgendwie, als wärst du echt faul, Martin. Ja, yeah. wirklich, wir <lacht> <für> so <lacht> ein bisschen höhere Ziele stecken können. Ja, also das ist <lacht> schon. Eben. Achso, jetzt ging
2: die Ironie voll an mir vorbei, Entschuldigung. Ja, <lacht> jetzt
3: kennzeichnen müssen. Ne? Ähm, tja, das wird jetzt schon so ein bisschen der, das, der krasse Kontrastpunkt. Ne? Ähm, naja, ich möchte tatsächlich mit meinem Tau weitermachen. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich da mal so äh, spielfähige, ja, 2000 Punkte hinbekäme. Werde ich mal noch ein bisschen Infanterie bemalen müssen, wo es mir ein bisschen davor kraust, aber schauen wir mal. Ähm, eigentlich wäre es ganz cool, wenn ich es schaffe, dieses Jahr den Storm Search zu machen, der noch rumliegt. Mhm. Das wäre schon ganz nett. Du schaffst es.
2: Das, ja. Ist kein Ding, der geht schnell. Huh? Ja, der
3: geht, ja, mit der Airbrush, wenn man <lacht> mit der Airbrush umgehen kann, geht es fix. Ja, ja. <lacht> Denn ich habe zwischendurch noch dreimal das Herzteile kaufen muss. Das war auch ironisch gemeint. <lacht> ja, das, boah, ich weiß nicht. Ich habe für den Riptide auch ein Weilchen gebraucht, aber im Vergleich zu jetzt irgendwie den. den ja, aber für den Ghost Key hast länger gebraucht, deutlich. Ja, genau, den habe ich aber nicht mit der Airbrush gemacht. Ja, ja, ja. Mhm. Genau, also das ist halt, also wenn man diese großen Flächen alle noch irgendwie mit Pinsel anschmieren muss, zweimal, damit es halt deckt, das, mm. Nee, also der Riptide ging schon relativ zügig, nachdem der mal grundiert war. Ja, Necron sollte ich halt auch mal noch weitermachen, mal gucken, die werden so ein bisschen vernachlässigt. Eigentlich würde ich dann auch gerne mal von den Tyranniden, habe ich noch die Start Collecting und so ein Hive Tyrant, vielleicht mache ich also einen Hive Tyrant, würde ich auf jeden Fall gerne mal machen. Einfach um mal ein größeres Tyraniden-Modell noch zu haben. Weiß nicht, ob das jemals spielfähig wird, da aber schauen wir mal. Und ich habe ja noch ähm, von den Zwergen was von den Karton-Overlords. Die kriegen ja jetzt auch einen neuen Codex. Ja, den werde ich mir wahrscheinlich auch noch, weil die Cs halt cool sind, werde ich mir den denke ich auch holen. Und ich glaube, ich fange mal bei den... Ähm, bei den Zwergen fange ich mal mit den äh, Das äh, habe ich zum Geburtstag bekommen, ja, von euch. Diese Guntrex Treasure Company. Oder ah, ah diese, diese
0: Dings da aus, äh, die, die Modelle von Warhammer Underworlds, die man auch in Age of Sigma spielen kann.
3: Genau. genau. Also so irgendwie, glaube vier Zwerge, so eine kleine Gruppe. Die sehen eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, mit denen fange ich mal an, um da mal so ein bisschen zu gucken, was für ein Schema ich da etablieren möchte. Cool. Tja und
1: äh, Johannes, was hast du so vor? Ich hab nichts vor. <lacht> Nein. Ähm, und zuerst möchte ich äh, die drei Knights, die ich schon die ganze Zeit angefangen habe, mal fertig machen. Erstmal fertig bauen, dann fertig bemalen. Und dann äh, nach den Knights ist vor den Gloomspite Gitz. Wo? Oh. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich entweder fange ich mit den äh, Squeak Hoppern an oder mit der Gobber Palooza. Squeak Hopper, squeak Hopper. <lacht> und äh, zu denen möchte ich dann aber noch diesen Printable Scenery Loon Shrine bemalen als äh, ah. Geländestück mhm. weil der passt natürlich wie der Mond auf den Krater, könnte man sagen genau und äh, um da dann weiterzumachen, ich werde dann wahrscheinlich noch mehr Terra machen weil ich habe mir jetzt noch ein paar von diesen Warlayer Sachen ausgedruckt, die ganz cool zu dem Sektor Mechanicus passen weil ich nämlich überlegt habe, wenn ich dann die Knights habe, die dann noch House-Raven-Knights sind und ich habe ja meine ganzen Mechanicum-Einheiten schon, dann brauche ich auch ein bisschen dazu passendes Terrain, dass ich mir vielleicht sogar so eine Armee-Präsentationsplatte vielleicht dann baue oh, als Diorama. Uhlala. Sehr schön. Weil da hatte ich irgendwie Bock drauf, weil ich in letzter Zeit lauter äh, äh, Videos zu
2: Terrainbau geguckt <lacht> Genau. Woher kommt das Möchte, du? Möchtest du das an einem Wochenende tun? Weil ich habe äh, schon mir meine Präsentationsplatte gekauft, auf die es draufkommt. Oh. Ich habe mir einen Pinboard Pin gekauft, <lacht> auf dem Bild, <lacht> die ihr gesehen habt.
1: Wir werden sehen. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis ich zu der Präsentationsplatte <lacht> komme. Weißt du, 2020 ja. ist ja noch jung. Wenn du dann bei deiner World Eaters-Armee fertig bist, dann vielleicht. Genau. <lacht> genau, und äh, danach werden wir dann sehen, was als nächstes kommt. Ich denke, es wird entweder der zweite Dune-Crawler mal noch sein für das Mechanikum, oder weitere von den Gloomspite-Gids-Modellen. <lacht> Wirst du dein Mechanikum auch mit dem Flieger ergänzen? Ha, der hat mich immer noch nicht so sehr gereizt. <lacht> Muss ich sagen. Ich denke, es wird erstmal eine äh, bodenbasierte Armee bleiben. Ohne Transporter und Flieger. <lacht> Aber soweit erstmal der Plan. Wir werden dann ja an den Hobbyfortschritten verfolgen, wie der Prozentfortschritt dann ist. <lacht> Gut, wie sieht's denn bei dir aus, Ferdi? Um, ich habe
0: mir vorgenommen, Möglichst viel von dem Zeug, was ich jetzt schon habe, zu verbauen, bevor ich irgendwas Neues einkaufe. Das <lacht> werde ich Plan. teilweise einhalten. Ähm, ja, nee, ich, ich habe ähm, hab viel Gelände, was ich auf jeden Fall machen möchte. Den, den großen Leuchtturm, den du ausgedruckt hast, Johannes, der passt gut zu diesem. Äh,
1: Sigmaride Mausoleum.
0: Genau, das Sigmaride Mausoleum. Das habe ich auch schon größtenteils gebaut und auch schon zu einem guten Teil angemalt, aber es fehlen noch ein paar Dinge, die möchte ich fertig machen dann habe ich mir vorgenommen bei den Space Marines möchte ich gerne, also dann stecke ich mir keine großen Ziele für dieses Jahr, aber ich möchte gerne einen Fünfertrupp trupp von den Inceptor Inter, ich weiß nicht, von den von den neuen äh, Truppen in Phobos Armor aus der Shadowspear Box, da möchte ich einen Fünfertrupp trupp bauen davon und einmal natürlich dann bei den Ideneth möchte ich also auf jeden Fall endlich den äh, Dings fertig kriegen. Den Eidolon of Methland. der ist auch wieder über die Feiertage ein Stück weiter gekommen, aber halt immer noch nicht fertig. Ja, und bei den Gespenstern, alles, was ich habe, anmalen. <lacht> das ist nicht mehr so viel. Also da ist noch eine, eine Box ist gerade am, am Werden. Die wird relativ bald fertig sein. Da erzähle ich nachher im Hobbyfortschritt noch was. Ähm, und dann habe ich noch einen Endless-Spell, den ich machen möchte und ich glaube noch mal äh, fünf oder so von den Blade Bladegeist Revenants habe ich dann noch ähm, und dann ist die Armee fertig in der Form, wie ich sie einsetzen möchte. Das heißt, dann wären die durch und dann habe ich noch äh, ein New Year, New Army Projekt, über das ich später im Hobbyfortschritt noch erzählen werde. Oh.
2: Genau. Äh, Christian, du fehlst noch. Was machst du denn? Ich halte mich ja auch an dieses Anu Yi Anu Army Projekt äh, Sache. <lacht> Nur, dass ich halt zwei habe, weil hm? da gönnt sich ja nichts. Hm? Sie sind schon Sisters oder was machst du? <lacht> ne, ich habe ähm, ja eine Sisters Boxer gerade an können und habe noch gar nicht angefangen, nicht eine Figur zusammengebaut. Ich habe den Karton mal rausgeholt, habe mir das Regelbuch angeschaut. Immerhin. Und ähm, habe jetzt zu Weihnachten hab jetzt noch Dark Elder bekommen, eine Battle Force und einen Flieger und ähm, ja. Das heißt, ich habe jetzt Sisters und Dark, Elder und ja, Mein Vorsatz fürs Gut, ich meine, mit sehen bist du ja sowieso schon so gut. Du ist noch ein bisschen was zu tun. So ist nicht. Ja. Ich habe eigentlich sogar noch relativ viel zu tun. sogar. Ich habe ja auch erst, praktisch erst äh, zehn Stunden oder so in die Armee investiert, sage ich jetzt mal.
0: Also dann ist ja. es eher New Year 3 Armies.
2: <lacht> könnte man sagen, ja. Weiß <lacht> wird noch mehr, weil ich ja noch viele andere Projekte habe. Also ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, für die dieses Jahr halt äh, viel mehr zu bemalen, als ich ja, das also ganz, ganz wenig Neues dazu kommt, weil ich bin eigentlich miniaturenmäßig ausgelastet. Ich kann das Ganze ja malen, ohne dass ich irgendwas kaufen muss grundsätzlich. Ja?
3: und das Kann wahrscheinlich jeder von ich, uns. Ich habe <lacht> hab das neulich mal, ähm, war ich ein bisschen länger so unterwegs, habe dann so überlegt, ich glaube, ich könnte die nächsten fünf Jahre malen, mit dem, was unter <lacht> dem steht. Möglich, ja. Bei aktuellem Tempo. Genau, ja. Aber jetzt, wo du ja die Airbrush beherrschst. <lacht> ja, kürzen wir auf dreieinhalb Jahre.
2: <lacht> Was ich auf jeden Fall ähm, nächste Zeit abschließen möchte, war eigentlich meine Wormschien hort hortsachen mal komplett bemalen, dass die mal wirklich fertig sind, grundsätzlich. Also vor allem auch der Koloss, der immer noch seit Monaten hier halbfertig rumsteht. Und äh, dann wollte ich unbedingt noch eben die, das, das Zinsprojekt mal abschließen. Und dann äh, auch noch den Madden in seiner Elder abschließen mal. Hä? also zumindest das, was er mir halt gegeben hat bisher ja, Weiß ja. sagt, du, du hast dann auch gar nicht alles das ist auch so eine unnötige <lacht> Geschichte, du gibst was ab und, <lacht> und wenn er dich dann einmal andenkt, dann kriegst du so viel zurück <lacht>
0: okay, ja. aber du hast vorher von deiner Sisters Box geredet und das bringt uns zu einem neuen Release, über das wir beim letzten Mal nicht gesprochen haben, nämlich gab es äh, beim Warhammer Open Day neue Sisters Modelle Lasst uns doch über den noch ein paar Worte verlieren. Vielleicht, vielleicht beginnt der Christian und verliert ein paar Worte drüber. Er war ja früher immer ein Gefällt-mir-nett-Vertreter.
2: Äh, ich weiß gar nicht, woher das kommt. <lacht> Gefällt mir nett. Vieles war ja schon vorher schon mal äh, geleakt worden. Also dieser Thron, den sie da gezeigt haben, den gab es ja schon. Die, sie haben nochmal Fußtruppen gezeigt, die äh, mit den schweren Waffen hm? Die fand ich sehr, sehr schick. Hä? Diese Engelchen sind natürlich Geschmackssache, hä? aber... Diese
0: was? Achso, die Engelchen. Ja, die Engelchen.
2: Die kleinen fetten Babys. Und die arco flaggelanden sind nach wie vor nix? Nee, definitiv. Da wären wir nicht warm miteinander.
0: <lacht> <lacht> also ich meine, die kannst du auch 1 a zu Chaoskultisten machen.
2: Ja, dann... dann ich halte ja auch keine auf. Hä? Die sollen Chaoskultisten <lacht> <drauf> machen. <lacht> Aber die Statue finde ich mega hammerhart. Also die Statue von Celestine finde ja. ich... Hui, 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 hui. Ich spiele ja nicht mal äh, Sisters, aber die date mich auch reizen, nur so auf Spielfeld zu haben. Das finde ich super. Und dann mit deinem Chaos Knight... <lacht> <lacht> He desecrates Shrines. He's a desecrator. Mhm. <lacht> Gut. Dann... Dann haben wir noch das Warhammer Underworld release über das wir letztes Mal nicht gesprochen haben und das, über das wir jetzt reden wollten, <lacht> ja, nämlich ja. Ach, den Hofgoren mit seinem Frostsaber-Frasnir und die followers Was ich noch sagen wollte, war, dass sie jetzt ja an, der, an dem Event auch äh, faktions angeteasert haben für die Sisters, hm?
0: Ja, ja, weil die anderen waren ja die Miracle Dice.
2: Ja, ja, ich hätte mir so gewünscht, hätten sie doch dafür die, mir die, die als Miracle Dice genommen. Und ja, das habe ich auch ja, nicht, ganz, schon gewesen, auch nicht ja. ganz verstanden. Ja, gut, ich meine, aber das bleibt dir,
3: dir überlassen. Gut, sie, sind, sie, ja, ja sie sind zwar
2: optisch sehr, sehr schön, aber wahrscheinlich sehr schlecht lesbar, also, wenn ich mir die so anschaue. He? Mal gucken, vielleicht hole ich mir da ein Päckchen, weil ich finde die echt toll. He? Die passen wirklich gut zu den Sisters.
0: Okay. Also dann lasst uns doch jetzt über um... Äh, über Rotgorn and his Frost das Frafnir. <lacht> Frafnir. Frafnir. <lacht>
2: <lacht> Autokauf. Aut Gott sei Dank habe ich so einen Spuckschutz fürs Mikrofon. Ja, habe ich, habe ich. Frafnir. Frafnir. Okay, äh, ja, ich finde den, den, den Säbelzahntiger finde ich immer toll. Auch wenn er nicht so aussieht wie ein Säbelzahntiger, aber ich finde die, die, wie heißen die im Foss Sapers heißen die ja. Also die Foss Sapers finde ich bei den Knoblauch schon eh und Ogern auch toll ja der Oger insgesamt ist halt auch super ja. wieder. den alten Jäger fand ich fast einen Ticken besser aber das ist auch kein Ersatz für den, für den Jäger sondern es ist halt einfach nur ein Jäger in Bochmer Underbirds ich
1: finde die Waffe toll ja. Das ist eine ich wollte, ich wollte, ja ich wollte schon immer mal mit einer Armbrust eine Bärenfalle abschießen <lacht> ach das ist eine Bärenfalle
0: jetzt sehe ich das erst Ach so, ich dachte, das wäre so eine Harpune und das Zeugs, was da vorne ist, ist irgendwie rumgewickelt, dass er das Ding wieder zurückziehen kann. Aber das ist ja eine Bärenfalle. <lacht>
2: ist das cool? Ja, das nicht, macht den noch viel cooler. stark. Bärenstark. Ja, Bärenstark. Sehr <lacht> starke <lacht> Miniatur finde ich. Es gab bei den Knobblern auch Fallensteller und da saß einer auch in so einer Bärenfalle und drin. Die Fallensteller, Fallensteller, ganz ganz starkes Kino. Hm?
0: Ich muss sagen, insgesamt die ganzen Ogre, die sie letzte Zeit hier rausgebracht haben, die waren alle stark. Also, die sind schon. Da wird viel, viel richtig gemacht zurzeit.
2: Habt, habt ihr den tollen, ganz, ganz tollen Ogre gesehen, den äh, Oh Gott, mein Gedächtnis ist so grob schlecht. Äh, von. Von Neverrealm Industry. Den Ogre kriegst Der mit dem asiatisch äh, angehauchten Thema. Mit so einem Turban auf dem Kopf, so indisch klingt gut. <lacht> ich schicke euch ein Bild. ich und oh, Der, sieht, fa der sie sie sieht fast so gut aus wie der ninja man -Eater. Ja. also der, der passt bestimmt <lacht> auch gut in die Ogre-Range rein. Ich weiß nicht von der Größe her, aber der sieht super aus. Ein bisschen wie so ein
1: Djinn. Ja. Und dann noch den Ogier-Magier dazu. <lacht>
2: aber gut, wir schweifen ab. Ja, wir schweifen ab. Genau. Also Finde ich ein sehr schönes Release. Ja. Dieses Team.
0: Ja, auch die ähm, für äh, für Warcry, die da jetzt noch rauskam, der, der dicke Typ mit den Steinen und der andere mit dem fetten, eigenartigen Speer-Dings, die sind auch stark, finde ich.
2: Ich wollte noch sagen, wenn diese das wird ja wieder ein typisches äh, Underworld-Team sein und dann für ein 20er ist das Ding ja eigentlich mit Szenerie-Bases immer für mich direkt ein Autokauf. Also ich habe eigentlich ziemlich viele Teams von Underworlds und bin damit eigentlich recht glücklich, ja. Ja, aber ich finde auch, du hast recht, diese Monster, die da, die da jetzt rauskommen für das, ähm, für War Cry? War Cry, also da würde ich mir tatsächlich auch welche holen, allein diesen, diesen Centaur, oder diesen Centaur, diesen Minotaurin mit dem Schild, der ist in meiner Kornarmee bestimmt als, 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 als Anführer sofort mit dabei. Nimm den doch als Kahn. <lacht> ja, warum nicht? Ja, für den Kahn habe ich jetzt das Alternativmodell, ähm. Oder diese Katze da oben, die finde ich ah, super die find stark. Ich, die finde ich Doch, eklig. richtig gut mit diesen kleinen Pinselohren. Sieht sie aus wie so ein. Das, das kann glaub ich glaube auch gut für so ein Zinsch-Ding oder so einsetzen Ja, ja. So ein bisschen Lux Ja, sie, sieht nach Zinsch aus, ne? Es hat das, diesen Zinsch-Typischen. Das, das hat
3: schon so einen richtigen Zinsch-Einschlag.
2: Ja, ich finde die ah, super Da habe die die Augen drauf gebracht, ja? <lacht> ja? ach so, ja. <lacht> ja muss ich sagen, ja. Aber ich finde das mit der. Das besser, wo sie keine Maske trägt, diese Katze. Das ja, ohne find ich Maske finde ich Aber, besser und. Auch die Köpfe finden ja besser. Und das heißt ja im Munkerschluss, dass die anderen Hörner übrig bleiben. <lacht> da, dann, die entgeht nichts, Martin. <lacht> also nur mal so Info. Ein ja. Also die beiden Monster finde ich stark. Ich bin aber ich bin gespannt, wann man die einzeln kaufen kann und was sie denn kosten werden. Und, und, und wenn
0: mal. man, wenn man dann natürlich diese
2: Hörner als Bits übrig hat, wofür kann man die dann gut verwenden? Ja, zum Beispiel, wenn du einem einen äh, Bloodcrusher oder Skull Crusher Helden bauen möchtest, und den ein bisschen und der, dass der sich auf dem Spielfeld überhaupt ein bisschen abhebt, ist gerade bei den Con-Modellen schwierig, dann ist es doch gut, wenn das Reittier so große Hörner hat. Und da bieten sich die an, weil die haben dann die richtige Größe.
0: Ja, oder oder, oder wenn du sie vielleicht brauchst, ja. um deine Base zu verzieren. Oh, du willst ins Hauptthema überleiten. Ich, wo ich will ich ins Hauptthema überleiten.
2: <lacht>
0: <lacht> genau, wenn du sie vielleicht brauchst, um deine Base zu verzieren. Da hättest mich werden jetzt werden. schlagen
2: können, schütteln können, ich werde nicht drauf kommen. Ja, ich weiß, ich habe schon
0: gedacht, ob ich irgendwie nochmal subtil versuchen soll, aber dann dachte ich, nee, komm, machen wir direkt.
2: Zeitumfall muss größer werden. Richtig, und deswegen machen wir das jetzt auch
0: direkt gleich. Bis gleich. <lacht> Und da sind wir wieder und sprechen heute über Basing. Und äh, genau, da gibt es erstaunlich viel, was man besprechen kann. Und äh, wir beginnen, ähnlich wie wir es beim Geländebau gemacht haben, beginnen wir mal mit, was gibt es denn so für Materialien? Oder lass, lass uns gleich mit der Grundsatzfrage beginnen. Warum, warum Basing? Warum kleben wir die Figuren nicht einfach auf die schwarzen Bases, so wie sie kommen? Weil es scheiße aussieht.
3: <lacht> es gibt auch Leute, die das machen.
0: Dann entschuldige ich mich. Äh, äh, es sieht aber trotzdem scheiße aus. <lacht> ja. Nee, also es, es sieht, ähm, dezente Bases haben was für sich. Ich, ich finde, wenn sie komplett flach sind, dann äh, sieht es einfach nicht schön aus. Ein bisschen, bisschen mehr Struktur sollte schon sein. Ich meine, bei den GW-Bases ist ja so eine Alibi-Struktur
3: schon drauf. Aber ja, sie ist trotzdem noch sehr flach. Ich finde halt auch, wenn man eine Miniatur angemalt hat, da hat man ja eine gewisse Zeit reingesteckt. Dann irgendwie an der Base zu geizen, das weiß auch nicht. Ja, das muss nicht. Nee, muss nicht sein. Also dann, dann zumindest farbig muss sie werden, die Base. Und dann noch ein bisschen irgendwie irgendeine Struktur oder irgendwie noch was drauf und dann. Man, man muss genau. es ja auch nicht übertreiben, also jetzt keine Ahnung, wenn man irgendwie Orks spielt ähm, oder, oder eine große Tyrannidenarmee, wenn man da irgendwie 120 Gorns oder äh, normale orc boys bemalt und dann basen will, da muss man sich ja nicht bei jeder Base verkünsteln, aber eine Farbe drauf. Und, ne? Ein bisschen Struktur, finde ich, muss schon drauf. Genau.
0: Also Farbe allein, finde ich, reicht nicht, weil dann die Base immer noch sehr, sehr flach ist. Ich finde, einzige, das Einzige, wo das, wo das geht, ist, wenn du ähm, so Bases irgendwie in diesem Blackstone-Fortress-Stil machst oder sowas, äh, wo du die Base halt anmalst, damit sie aussieht wie irgendein so Marmor oder so irgendwas. Ein Gebäude oder? Ja, dann, dann finde ich das okay. Aber ansonsten, wenn die Miniatur irgendwie sich normalerweise draußen bewegen würde, dann finde ich, muss da schon ein bisschen Struktur auf die Base drauf. Und das bringt uns zu unserem ersten Material, nämlich den Strukturpasten. Was
2: wollte der Martin denn gerade sagen? Ich meine, du könntest natürlich auch, wenn das Base, so wie beim Marmor, ich habe jetzt bei meinen, habe ich auch Mit nur Lava. Marmor
3: draufgekühlt. <lacht> 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 bisschen Marmorrechte <lacht> gekauft. Dann,
2: dann, dann ich sogar tatsächlich nur noch die Struktur, die auf den Gewebebases bases drauf ist, schmirgelt ich noch weg, damit die möglichst flach und glatt sind. Ja. Dass nichts drauf ist. Aber gut. Genau, aber es gibt äh, Strukturpasten, gibt es von
0: verschiedensten Herstellern. Es gibt auch von GW, von Citadel direkt welche, die sind, naja,
3: das sind halt so Strukturfarben, sind nicht schlecht eigentlich, ich, oder? Ich habe die tatsächlich, also in, in mehreren Varianten mittlerweile. Ähm, also ich finde die echt gut. Die gibt es für verschiedene Farben quasi, oder für verschiedene Landschaften. Und dann gibt es meistens in zwei Varianten. Eine, die mir so nach Erde dann aussieht, wenn sie modelliert und getrocknet ist, und die andere, die dann so nach getrockneter, aufgeplatzter Erde aussieht, in der entsprechenden Farbe und vor allem diese diese
0: getrocknete aufgeplatzte Erde Farben also diese, ähm, diese Pasten die dann äh, so, so aufreißen die sehen finde ich schon immer sehr stark aus die machen einen sehr sehr schönen Effekt auf der Base
2: ja also so Crackle Paint
3: halt genau so Crackle Paints und also muss sagen ich habe da will also ich habe die und ähm, ich habe damit auch schon einige Bases gemacht und das, das Zeug hält also das ist nicht so, dass man da irgendwie auch Unmengen dafür verbraucht, für Bases, äh, selbst für die Riptide-Base, ähm, die habe ich hauptsächlich mit Aqualine Earth, voll und Badland, das, also so viel verbraucht man davon nicht. Und es geht ja. vor allem,
0: wenn man nur mit der Strukturpaste arbeitet, es geht schnell, man macht sie drauf, die, die hat ja von sich aus schon eine Farbe, die man auch nehmen kann, wenn man das möchte. Ich habe bei meinen meistens noch äh, die, die Strukturpaste mitgrundiert und dann neu angemalt in unterschiedlichen Farben. M müsste man aber gar nicht. Man könnte sie auch einfach auftragen, Wash drüber, wenn man möchte, nochmal trockenbürsten und gutes. Und schon dann hat man gegenüber der flachen Base, finde ich, kilometerweit gewonnen. Also
1: Also alle meine Mars-Bases sind bisher, also zumindest die von den Nicht-Armigen, ähm, sind alle mit dem Iron Earth gemacht. Und dann noch mit zwei Farbtönen ein bisschen trocken gebürstet, nachdem mhm. sie dann trocken waren.
0: Und hast du, wie viel von dem Iron Earth hast du jetzt äh, schon verbraucht? Nur, dass man mal so eine Hausnummer hat? Und ich glaube, für, so
1: für alle Bases, also für alle Bases, weil das waren ja eher alles kleine Bases für so Skitari. Da ist insgesamt, glaube ich, eine ganze Flasche Iron Earth. Ja, Iron Earth ist, glaube ich, die, die aufbricht. Ähm, ich muss auch gegangen. jedes
3: Mal überlegen. Es gibt und immer Earth und Crust, für die oder? zwei
1: Armiger Bases von der Iron Crust ist aber auch fast eine ganze, Echt? weil die Bases deutlich größer sind. Und ich fand, die Iron Crust musste man deutlich, deutlich mehr und deutlich dicker auftragen, damit der Effekt halbwegs schön war.
3: Ja, also das war so, die, diese Crackle Paint, die muss man schon relativ dick, damit die nachher schön, schön aufplatzen.
2: Ja, also wenn du große hm. Spalten haben möchtest musste sie dick auftragen. Also ich habe auch bei meinen äh, nörgel modellen die ich bisher habe, insgesamt auch schon eine große Tube von diesem, ähm, Echt? Ich hab nicht, weiß nicht, ob das das Marschen war oder das andere, das braune. Wie's, es gibt Acryl oder äh,
3: das äh, ja. Battle
0: Sterland. Also eine Flatt, von den großen
2: oder? Töpfchen habe ich verbraucht für die. Okay, ich muss, eins ich muss auch sagen,
0: die GW-Farben sind da zwar, also die Effekte sind schön, die, die äh, Platzeffekte, die gibt es aber auch für für äh, deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis von anderen Herstellern. Mhm. Also, also, ich von, hatte
2: von, von Vallejo so ein äh, Dead Earth heißt es. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, das war aber zwei Komponenten. Du hast erst so, ne, so eine Grundierung aufgetragen, die war einfach flach. Und dann hast du drauf die Paste geschmiert und die ist dann aufgetragen. Und da konntest du sehr, die war besser aufzutragen, auch weil sie nicht so strukturiert war, sage ich jetzt mal. Und ich fand auch, dass die besser, die war ein bisschen flüssiger. Oder nicht, nicht ganz so zähflüssig, sag ich mal, mal so. Und dadurch konntest du sie besser portionieren und besser entscheiden, okay, wo möchte ich es gerne dick haben, wo dünn. Und dann äh, ist es halt da, damit so praktisch konntest du so Ebenen schaffen, wo es grob abgeplatzt ist und eher weniger also mit so feinen Stücken abgeplatzt ist. Mhm. Also das, das war, war, war besser. Aber, ähm, Also was ich bei
1: der, die aufplatz, noch sagen muss, bei der Iron Earth, ist es, glaube ich. <lacht> Die muss ich sagen, wenn man die nicht super dick auftragen will, also so auf, einer auf so einer einzelnen Skitari-Base sieht es halt auch komisch aus, wenn man zu viel aufträgt. Ja. Wenn man die aber dünner aufträgt, dann ist sie nicht wirklich stabil. Also mir ist da schon an mehreren von den Bases sind mir dann halt von diesen Die
3: bröseln dann runter, diese Dingern runtergebröselt, ja.
1: ähm, was nicht so cool ist. Was ich mir da jetzt mal äh, bestellt habe, weil diese, äh, der Vorteil von den von GW oder so ist oder auch von diesen Matt-Sachen ist, dass, dass, da, dass die halt schon auf eine gewisse Art und Weise gefärbt sind. Ähm, was ich mir jetzt mal geholt habe, ist von Golden die Crackle Paste einfach. Also quasi nur eine Paste, die ist weiß. Und die kann man dann, wenn man sie farbig machen will, tinten. Und ich habe jetzt auch mal geguckt, was ungefähr der Farbton von diesem Iron Earth ist. Und da will ich jetzt mal ausprobieren, wie das dann wird, wenn man das da macht. Weil da kann man dann relativ flexibel sagen, okay, jetzt tinte ich sie eben dann so rötlich für meine Mars Base oder ich lasse weiß, dann habe ich eher so einen Schneeeffekt vielleicht. Also da gibt es bei den Strukturpasten gibt es aber, glaube ich, auch ein unendliches äh, Sammelsurium an Pasten, die man da haben kann.
0: Die, äh, die, die kleinen Töpfchen sind halt vor allem bei großen Modellen, also die kleinen Citadel-Töpfchen sind halt vor allem bei großen Modellen dann doch schnell leer, deswegen... Man kann man zum Beispiel zu den größeren Töpfen anderer Hersteller greifen, zum Beispiel Vallejo. Ich habe da diese Brown Earth. Die habe ich gekauft, als ich wieder zum Hobby gekommen bin. Sie ist jetzt etwa halb leer. Also, ähm, genau. Damit ist also meine komplette Space Marine Armee gebased und die komplette Geister sind auch damit gebased und von den Idoneth Deepkins sind auch welche damit gebased und ich habe es dann übersprüht und wie Sand aussehen lassen. Hm. Und, ähm, Sie ist weiter, weit davon entfernt aufgebraucht zu sein. Ja, da,
1: da, das war auch so der Grund, wieso ich mir die Golden Paste da bestellt habe. Weil zum, drei so Night Bases sind halt schon ganz schön groß. Ja. Da würde man schon einige von der, also wahrscheinlich deutlich mehr als eine von den Fläschchen wahrscheinlich verbrauchen. Ich weiß, die wie, ich weiß gar nicht, Mit wie. Iron Crust zum Beispiel bede ja. bedeckt werden. Wie, wie, mhm. wie geht ihr mit dem Zeug um? Ich bin gerade <lacht>
3: etwas verwirrt, weil ich habe tatsächlich, ich habe die Riptide Base, ich habe die äh, Ghost Guild Base und irgendwie Zitronen und und Infanteriebases und also von der platzenden Struktur von Acroland, da ist nicht mal ein Drittel leer und das andere ist auch noch locker die Hälfte drin. Hm.
1: Okay. Ja gut, also ich habe alles bisher gemacht. Da ist halt auch schon ein, ist halt auch schon der eine Dings dabei, der eine Dune crawler zum Beispiel. Ich,
2: ich bin es halt gewohnt, dass ich so ein Töpfchen habe von äh, Strukturpaste das Gut, ist ich ungefähr... Trage's, ich
1: trage es aber auch tatsächlich nicht so
2: dick auf. Also, also ich trage das Zeug schon ganz ordentlich dick auf. So, so typische Vallejo-Strukturpastentöpfchen, die haben so Konservendosengröße genau. da gehst du mit der groben Kelle ran. Also joa, das joa, bin ich, ich habe äh, auch so,
3: so einen groben Bürstenpinsel ja. tatsächlich, wo dann halt drauf und dann auf die Base klatschen dann noch ein bisschen verdrücken. Aber wir stellen fest, es gibt äh, genug Auswahlmöglichkeiten, was Strukturpasten angeht. Man findet da was Passendes. Genau. Und wenn aber nur mit also nur mit Strukturpaste sieht es,
0: wie gesagt, schon deutlich besser aus als ohne Strukturpaste. Wenn man es dann noch etwas mehr anreichern möchte, kann man natürlich alles Mögliche, was man so findet, draufsetzen. Zum Beispiel um Steine darzustellen, kann man Steine nehmen. Oder man Oder kann Sand,
1: wenn es feinere Steine sein sollen, je nachdem, was für eine Skala genau. man zum Beispiel. Oder hat. schiefer,
2: wenn es schiefer sein soll.
0: Oder schiefer, oh. wenn es schiefer sein soll. M
1: wenn's, Mutiger Materialeinsatz.
0: Wenn es schiefer ja. sein soll, kann man auch Rindenmulch nehmen und den dann grundieren und äh, trockenbürsten. Das habe ich getan bei den Space Marines. Ich finde, es sieht relativ echt aus. Weiß nicht. Ja, doch. Ähm, genau. Also man kann Steine nehmen. Das, äh, Steine haben auch den Vorteil, es gibt der Base ein angenehmes Gewicht. Mhm. Wenn die Figur zum Beispiel etwas kippelig sein sollte, oder also kippelig, weil klein oder weil hüpfend, oder weil Geist. <lacht> dann, oder äh, weil
2: sie zu nah angeklebt wurde. <lacht> oder das.
0: Ähm, dann äh, kann man da durchaus einen schweren Stein drauf machen. Dann ist das auch schon mal was. Und äh, richtig, da hat man dann auch wieder die Möglichkeit, damit äh, die Base noch etwas interessanter zu gestalten. Man kommt dann da zu einer sehr alten Frage. Wird der Stein grundiert
2: und bemalt oder nicht? Definitiv. Natürlich, der wird bemalt. Das kommt drauf an. Ich bemale auch welche Strukturpasten überall alle nochmal drüber.
0: Mache ich auch, aber das ist, wie, wie gesagt, eine, hm. muss man ja nicht machen. Man könnte ja, ja auch muss man argumentieren, nicht. ein Stein sieht realistisch aus, weil er ein Stein ist. Ja, also ich hab, ja aber ich das hab, ist
2: wie wenn du ein Schneebase magst. Wann sieht ein Schneebase realistisch aus? Sieht ein Schneebase dann realistisch aus, wenn komplett, alles komplett weiß ist? Nein. Oder sieht es realistisch aus, wenn du nur weiße Tupfen hast? Wenn du weiße weiß Tupfen hast, natürlich. Genau, und da ist es ja so, dass praktisch du diesen Eindruck von Realität erzeugen musst, ohne dass es real erscheint. Ja, es muss halt
0: im, mit dem Rest der Miniatur irgendwie zusammenpassen. Und ja, deswegen hab, ist.
3: Also ich habe, ich nutze zum Beispiel eben diese diese Acrylan. Also das sieht dann so nach Sand ähm, Tundra mäßig aus. Und da habe ich auch so ein paar ähm, tatsächlich keine Steine von draußen gesammelt. Nein, nein, nein. Man hat's ja, man hat's ja, man kauft sich das Zeug. <lacht> so. Ähm, ja, das sind so in zwei verschiedenen Größen. Die sind so leicht rot bräunlich. Und die passen da farblich schon ganz gut dazu. Das heißt also, da klebe ich schon die dann so einzeln drauf und dann werden die, die werden zwar nochmal trocken gebürstet, damit sie halt nicht ganz so flach in Anführungszeichen aussehen, sondern ein bisschen, also die Modelle sind ja auch schon dreidimensional. Ja ja Aber klar. trotzdem werden ja die Kanten nochmal gehighlightet, damit halt dieser Effekt nochmal ein bisschen verstärkt wird. Also die werden dann nochmal trocken gebürstet, hell, so wie der Rest der Base auch. Aber ansonsten fasse ich die auch nicht an. Großartig.
1: Ich denke, das hängt aber ganz davon ab, wie die Basis und ob es dazu passt. Genau. aber ich Weil zum Beispiel halt aufs, auf der Mars Base würde ich sie wahrscheinlich immer noch so ein bisschen rötlich machen, zum Beispiel, damit sie halt rötlich sind. Aber wenn es jetzt eine klassische, tatsächlich so eine Gras ist oder so, dann spricht auch nichts dagegen, wenn du da den Stein halt wirklich nur noch so die Kanten wahrscheinlich ein bisschen highlightest. Weil dann passt der Standardgraue Stein halt dazu. Okay.
0: Dann haben wir noch die Möglichkeit, ein wenig Vegetation auf die Basis drauf zu machen. Und da kommen wir zu einer weiteren sehr alten Frage.
3: Flock oder statisches
0: Gras?
2: Kommt, Beides.
3: Kommt natürlich drauf an, ne?
1: Es kommt drauf an, was du darstellen willst. Bei Gras natürlich statisches Gras.
3: Und da brauchst du dann aber halt so ein
2: Grasmaster. <lacht> <Aha>. also, <lacht> oder eine Grasflasche. Was mir nicht gefällt, ist der bröselige Flock. Also dieser Flock, der so komplett hart und, und äh, wie so kiesmäßig ist. Sondern ich mag lieber den Flock, der ähm, wie so ein, so ein bisschen, wie so ein ganz kleines wattebäuschen ist, so ein bisschen zusammengeht. Mhm. So Das ist für mich der Flock, wenn, ich, wenn wir über Flock reden. Okay. Und den den finde ich super, der lässt sich als Moos oder Befall eigentlich in jeder Ecke. Überall wenn man mal, du hast irgendwie einen Felsen und da ist irgendwie ein Stück rausgebrochen und du willst es aber vertuschen oder du hast dir mal irgendwie äh, probiert, eine Miniatur auf Space zu stiften, das ging schief, dann magst du da einfach so ein von dem Flock hin und das sieht aus, als wäre da irgendwie so ein Pilz gewuchert oder sonst irgendwie was, eine Pflanze am Boden, eine Flechte. Ähm, wunderbar, äh, kannst du da wieder zudecken damit. Also dafür nutze ich es. Also wenn ich so Häuser habe und so, dann magst du halt in die Kanten, da am Boden, wo es hochkriechen würde praktisch. Und äh, dafür ist das Flock super. Es hat eine andere Einsatzzeit als das Tuft. Das kommt direkt aufs Base. das kommt meistens dahin, wo die Beine sind, da wo die Füße auftreffen. Wenn jetzt irgendwie so ein bisschen Sekundenkleber neben rausgelaufen ist, da kann man da einen Tuff drauf sitzen. Mhm. Ähm, aber äh, das, das Flock nehme ich tatsächlich hauptsächlich, um so, so Kanten zu verstecken, dass die auch schön sind.
0: Okay. Echtes statisches Gras habe ich bis jetzt noch nicht auf einer Base probiert. Ich werde das demnächst vielleicht mal ausprobieren, aber ja. Ich glaube, die Bases sind zu klein, als dass es wirken würde.
1: Ich glaube, du kannst dir ja die deine eigenen Tufts aus statischem das Gras ich, das herstellen. Das habe
0: ich schon probiert. Ich habe äh, Kurzer Exkurs, ich habe zu Weihnachten einen Grasmaster 2.0 bekommen. Oh. Ja. Und äh, mit dem habe ich tatsächlich schon probiert, Tufts zu machen. Das einfach nur mal, um zu schauen, ob er funktioniert. Ich hatte allerdings nur zwei Millimeter statisches Gras da. Damit sehen die Tufts nicht gut aus, weil es einfach zu kurz ist. Aber mhm. ich habe mir etwas Größeres jetzt zugelegt. Und ich werde das demnächst wieder probieren. Okay. Aber diese Tufts selber bauen geht mit dem Grasmaster auf jeden Fall sehr gut. Bin mir nur nicht sicher, ob das statische Gras als solches irgendwie auf kleinen Flächen gut wirkt. Aber also das ich habe es ja auch früher
2: gemacht. gemacht, es geht, aber Tufts sind halt einfach um eine Potenz angenehmer. weil du einfach nur einen Tropfen Kleber mit, mit dem Zahnstocher hinmachst, Tuft draufsetzen, zack, fertig, andrücken, gut ist nächstes. Du bist halt so viel... Besser, du kannst halt nicht so schön mischen, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, du willst aber, dass du jetzt irgendwie so also verbranntes Gras, ein bisschen gemischt mit so gelbem Gras und dann so eine Mischung erzeugen und die dann da hinsetzen als Tuft. Ist halt nicht so einfach, wenn du dann einfach nur so einen Tuft hast. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht, wenn du Modelle darstellen willst, die auf einer echten Wiese oder so
0: sind, dass du es dann mit, mit statischem Gras besser hinkriegst.
2: Aber Wahrscheinlich, ja. ja also
0: andere
3: ist ähm, ich auch noch mal einen Unterschied, wenn du es zum Beispiel für diese 25 mm Bases so ein Standard Infanterie oder 32 mm Bases, weiß nicht, ob man da dann anfängt, den, den Grassmaster rauszuholen. Ah ja, nee, da musst du halt irgendwie auf, alle
0: Bases nebeneinander legen und sie alle auf
3: einmal. Ja, du musst ja mit Holzleim einspringen. Genau, aber mit Tuff mit mit Tuffs gehst halt hin und ne, hast dann ja, die ja, Bases klar, das hast dann was. Und ich glaube bei einer bei einer größeren Basis, größeren Base würde ich mir das schon überlegen. Also keine Ahnung, wenn es dann mal in Richtung 50 äh, Millimeter geht oder die. Gibt 60er? Ja, ja. Aber ja. da sind 60, es dann schon die ovalen.
2: 60, 75, 90, 120. Genau, oder
3: die, diese größeren ovalen Bases. Da glaube ich schon. Da wirkt es. Da, da kann man dann tatsächlich auch. Also ich glaube, da wirkt es auch besser, wenn man dann so, so ein bisschen variiert, eben ein bisschen grün, ein bisschen gelb, ein bisschen das Gras ein bisschen variiert, was man mit Tuft vielleicht nicht so gut hinkriegt. Mhm. Genau. Dann
0: können wir natürlich auch noch weiteren Kram auf die Basis draufsetzen, wenn wir zum Beispiel noch Bits übrig haben sollten, wie die Hörner von der Sphinx zum Beispiel, von der wir vorher gesprochen haben. Oder vielleicht haben wir ja auch noch andere Bits, irgendwelche alten Waffen und Helme oder so. Oder irgendwelche Bits aus der äh, Cadian Weapon Squad Infanterie Box. <lacht> ähm, genau. Also die Bits Box ist da natürlich auch sehr hilfreich. Ich muss sagen, da habe ich bisher nur sehr wenig gemacht. Ich habe einmal so eine Brustplatte von einem Dreadnought eingesetzt. Und ansonsten, das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ich habe Spru-Reste benutzt, um Kristalle daraus zu bauen. Das ist irgendwie, ja, es hat so, ich, ich finde es okay, aber es ist jetzt nicht spektakulär, was daraus Die schaden schon. Ja, aber, also es macht ja immer so Aber die müssen ja auch nicht spektakulär
3: sein. Ich meine, es ist eine Base, also sie soll ja nicht vom Modell ablenken. Eben, also ich habe jetzt zum Beispiel, du hast angesprochen, die Cadian Heavy Weapon Squad. Ja. Ähm, habe ich jetzt gekauft, weil ich halt bei meinem Riptide, ich, da habe ich so eine Art Stellung reingebaut. Also so ein paar Sandsäcke hin, dann noch einen Mörser und einen Rucksack, der da irgendwie umgefallen ist und dann habe ich von ähm, GW, die haben so eine, so, so eine extra, so eine Box mit, keine Ahnung, paar verschiedenen Sachen, die man zusammenbauen kann, die halt hauptsächlich so für entweder Objectives oder für Bases geeignet ist. Dann da noch was draufgestellt und dann ist das halt nur eine Stellung mit so einem Kommunikationsterminal hinten dran da macht man halt da irgendwie so ein bisschen was. Das macht dann auch Spaß, aber das wollte ich jetzt auch nicht bei jeder größeren Base machen. Weil man da halt dann auch nee, noch eine Weile. Nee, das ist
0: halt bei den Modellen, die dir besonders gut gefallen Genau, da ist man dann auch eine Weile
3: damit beschäftigt und das muss ja auch alles noch, diese Kommunikationsstation, das muss man auch alles noch bemalen und bla... Machst du ja auch nicht ständig, aber da war es halt mal ganz spaßig, das einfach auszuprobieren. Der
0: Martin hat ja zum Beispiel bei den Bases für seine Kornarmee äh, eine andere Route gewählt und hat quasi, bevor er angefangen hat, mal sämtliche Bases erstmal fertig gemacht, oder?
2: Äh, ja, nicht alle. Ich hab, Für den ersten Teil habe ich mal alle gemacht. Ich habe ja da jetzt nochmal eine zweite Gruppe gemacht, aber ja, das, das war für mich wichtig, dass ich dann mal initial alles mache, weil das habe ich aber gemacht, weil ich ja beim P500 mitgemacht habe und beim P500 zählt das Base nicht zum Modell. Und dann malt man, ah. keine Ahnung, 2000 Punkte Modelle an, hat sich aber dann die Bases nicht gekümmert, weil man sagt, okay, ich, ich muss die Modelle Zeit. fertig kriegen und hab keine Zeit, die Bases zu machen. Und dann äh, steht man am Ende da mit 2000 Punkten Modellen und hat keine Bases gemacht. Das fände ich schade. Deswegen habe ich das vorbereitet an der Stelle. Ah, verstanden. Das war der Grund dahinter. dass das äh Aber tatsächlich ist es für mich wichtig, dass ich, wenn ich ein Modell anfange, ist für mich das Base mit einer der wichtigsten Fragen, die ich zu klären habe. Weil das Bass, ich glaube, so ein Bass erzählt eine Geschichte und ich glaube, dass ein Bass eine Miniatur aufwerten kann. Selbst das heißt, wenn die Miniatur nur, nur nicht so gut bemalt ist und wenn das Base gut ist, reißt die das super raus. Also ich, ich will besten ein Beispiel bringen. Also ich glaube, jetzt zum Beispiel meine, meine Con-Modelle, die sind ja sehr, sehr einfach bemalt mit roten Kontrastfarben, einfach nur über Gold drüber, fertig. Ein paar Details, Zähne, Hörner, fertig. Da ist nichts gemacht an denen. Die sind total. Da sind keine Highlights dran und nichts. Aber mit dem, mit dem leuchtenden Bass kommen sie gut rüber. Oder ähm, Ja, keine Ahnung. Ich habe so, so einen Ariadna-Typen mal gemacht, der stand auf so einem Sumpf-Bass ähm, Von Infinity, so ein so Ariadna-Söldner, der, der steht auf einem, auf einem. Kork-Base, der so also ein bisschen geschichtet ist und dann ist unten dran ein bisschen Pfütze und dann ist der Kork in... Da habe ich so gemacht, dass ich es wettgeblendet habe. Ich habe Rot, Braun, Grün, ich glaube auch ein bisschen Gelb, habe ich einfach draufgekippt, ein bisschen Wasser dazu und dann das Ganze ein bisschen vermengt, sodass halt an manchen Stellen dass die Grundfarben noch da waren, aber halt das Ganze ineinander fließend war und dann verschiedene Sorten Tufts drauf und da oben drauf nur rein grün angezogen eine Miniatur. Also es war wild, wild bunt und die Miniatur selber war nur in so einem Karmogreen. green Und das sah auch, finde ich, stark aus. Jetzt mhm. muss ich wahrscheinlich für den Podcast nachher ein Bild davon raussuchen und ich gucke, ob, ob, ob ich eins machen, aber, äh, ich glaube, dass ein Base, dass eine Geschichte erzählt zu dem, zu der Miniatur oder dass, dass das viel dazu beitragen kann. Ähm, es darf natürlich nicht ablenken. Also wenn du jetzt irgendwie ganz, ganz, matte Figur hast mit sehr gedeckten Farben und dann ein schreiend buntes neongrelles Base und dann alle gucken aufs Base und die Miniatur geht unter, ist auch ein bisschen schade. Aber ich glaube, dass, dass man sich schon Gedanken macht, okay, wie sollte mein Base, aus Base aussehen? Und das ist wichtig. Also nicht einfach nur okay, ich mach's einfach grün oder ich mach's braun. Braun mit grünem Gras drauf. Kann man machen. Ähm, ist in den meisten Fällen auch ziemlich cool, aber Eher würde ich mir Gedanken machen, okay, was ist das für ein braun und grün? Ist das so eine trockene Steppe, wo dann so ein bisschen so gelblich-grünes Gras drauf ist, mit so aufgebrochenen, ausgedörrten Boden, vielleicht vielleicht ein paar einzelne Felsen noch rausragen? Dass man sagt, okay, was für basic Material brauche ich neben der Strukturpaste und ja. dem, Flock, äh, dem, dem Gras vielleicht auch noch einen Stein als Element, dass ich was sowas habe? Oder liegen da tote Tierschädel, weil da Tiere verhungert sind in dieser leeren Steppe? Oder ähm, ist das so ein Highland-Grün mit ganz so, mit so, mit so grauen Felsen, die schroff aufragen, so leicht schräg, und man aber vielleicht auch ein bisschen schiefer dann rausragen lässt und dann unten so ein saftiges Grün hat und da darunter dann ein dunkles Braun, kein helles Beigebraun, sondern ein dunkles Erdebraun macht aus Untergrund. Also das würde ich mir schon vorher überlegen. Und dann nach dem Thema würde ich arbeiten. Okay,
0: ja da haben wir doch auch gleich irgendwie ein paar Anhaltspunkte, wie man vorgeht.
2: Also ich würde, ich, was ich mir mache, wenn ich eine neue Armee anfange, ich gucke mir an, okay, wo möchte ich hin? Und dann versuche ich mir das, irgendein Landschaftsgebiet der Erde rauszusuchen. Und das kann man ja immer noch dann veralienisieren, wenn man jetzt sagt, okay, das ist dann irgendwie ein Alien-Planet. Dann ist halt der Farbton einfach blau oder lila oder so, aber der Rest ähnelt einer Landschaft, die man uns, bei uns auf dem Planeten Erde irgendwo findet. Und mhm. dann hat man schöne Anhaltspunkte was ich auch immer ähm, dann
3: versuche zu machen, äh, zu überlegen, wie sieht das Farbschema der Miniatur aus? Und wie kriege ich da irgendwie entweder was farblich Passendes oder einen dezenten Kontrast, Kontrastpunkt dazu hin, was die Farbe der Base dann nachher angeht. Das ist auch immer nochmal ganz. Der, ich, ich, ich finde zu sehr kontrastieren sollte das Base nicht. Nee, das meinte ich also, einen dezenten, genau. dezenten, ja. einen dezenten Kontrast dazu setzen. Ist nicht so, dass jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, wenn die Miniatur eher rot ist und dann irgendwie so
2: ein schreiendes Grün zum Beispiel nehmen. Für, den, ja. für, für das Adeptus das Gute, Mechanicus. die Goblin Green. Ähm, <lacht> ja, wenn es ein ganz dunkles Grün ist, kann das gehen, aber so schreiend Grün vielleicht dann nicht, ja.
3: Genau, oh. sondern wenn du halt zum Beispiel das Adeptus Mechanicus als rote Armee und dann vielleicht tatsächlich so normales Waldgrün-Base, ein bisschen dezent, vielleicht schon
0: eher. Darren Lathan hat da letztens so ein schönes Video gemacht, wo er so ein. Äh, so ein dire avenger angemalt, hat wirklich gut angemalt und halt die, die Base dann sehr, sehr klassisch in GW Goblin Green angemalt. Das oh. ist aber dann auch unangenehm anzuschauen, oder? Und, äh, er, er hat das Video gepostet und gerade dran geschrieben: Most
2: satisfying video ever, oder? <lacht> ja. Es ging halt Doch. auch 40 Sekunden. Es ging 40 Sekunden, ja. Ich habe aber mein, bei meinen Knollen bei meinen habe ich damals äh, für. Fantastic Saga, da hast ich du dieses Himbeerfarben. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, was das, für mich war das ein Rotton, aber das wurde in, äh, wohl irgendwie überall aufgenommen, dass es Himbeerfarben ist und das war auch schon <lacht> die Kommentare, weil mir, ja, die Modelle gefallen, mir ja gut, aber die Basis nee, geht gar nicht <lacht> mit dem Himbeerfarbenen Rand aus. Um Diese <lacht> Himbeerbases. <lacht> ja. ja. <lacht> gut, gut.
0: So, jetzt, dann, jetzt haben wir uns ja viel über Outdoor-Bases unterhalten. Wenn es äh, um Gebäude-Bases geht, dann wiederum, natürlich kann ich dann auch irgendwelche Materialien suchen, die da gut passen würden. Also was weiß ich, irgendwelche Kabel oder lustige so, so Gitter oder was kann man da bestimmt nehmen oder von, von Sieben irgendwelche, Sache, irgendwelche Sachen. Man kann aber auch fertige Bases einkaufen, zum Beispiel so Sektor Mechanicus-Bases von GW. Gibt es natürlich auch von vielen, vielen, vielen anderen Herstellern. Die haben mich bisher noch nie so angemacht. Ich muss auch sagen, natürlich habe ich bisher noch nie irgendwas Indoor-mäßiges angemalt. Aber hm, ich weiß nicht. Irgendwie fand ich selber zusammengestrickte Bases bisher immer cooler. Weiß nicht, also, wie seht ihr
2: das? Ist halt ein größer Aufwand.
3: Also ich, ich kann nachvollziehen, warum es die gibt. Aber für mich persönlich, also mich haben die auch nicht gereizt weil ich, ähm, da finde ich, ist man dann auch halt sehr eingeschränkt, was eben die Form, also Ich meine, die Form ist ja vorgegeben. Ja, nein, was die Form der, der ähm, Dekoration angeht, so rum. Ah, okay. mhm. und, ja, also wenn halt diese Sektor Mechanicus Bases in der Stadt, ich glaube ich so stadtmäßig und so ein bisschen Deckel und sowas, ja dann muss halt meine Armee quasi in der Stadt mit Deckeln umherstapfen. Dann, dann ist das so. Ja. Dann ist halt eben, so ein bisschen ist man dann ja auch in der Farbauswahl eingeschränkt, weil ja, ne, da wird es halt wahrscheinlich nicht unbedingt lila botstein
2: das, das geben. Das kommt für mich halt auf ein, kommt auf ein Spielsystem an, weil in den 4DK ist jetzt vielleicht ein Kopfsteinpflaster mit Gullideckeln vielleicht nicht unbedingt direkt das passende woran bei 4DK. Das gibt es mit Sicherheit in der 4 dk irgendwo, aber man denkt jetzt nicht daran, dass das jetzt ein Schlachtfeld wäre. Die meisten Tische schauen ja auch da nicht anders aus. Ganz anders sieht's aus, wenn du jetzt zum Beispiel Batman spielst, hä? dann passt ja ein äh, Gulli Deckel ganz gut dazu. Der hat sogar eine spielerische Bedeutung, die Gulli Deckel in Batman. Hä? Kommt einfach mal auf System drauf an. Das
3: ist das, das richtig. Ja klar. Ja. Also für so
0: für so städtische Bases ist es natürlich auch wieder was anderes.
2: Oder wenn du Infinity spielst, dann hast du ja auch eher einen clean Look. Hä? Dann passt es gut, wenn es auf so Sechseck-Hexfeldern steht, weil das einfach dazu passt. Hä? Das ist einfach mehr systemabhängig, denke ich mal, figurenabhängig, als wenn der jetzt... Das ist Sport richtig, geht. da
3: habe ich noch gar nicht so hab ich noch gar nicht so bedacht, tatsächlich.
1: Ja, oder, oder auch themenabhängig. Also ich meine, also ich hab für, ja, ich mein,
3: für Necromunda
0: oder so ist natürlich so eine Sekro Sektor Mechanicus Base auch wieder interessanter. Ich glaube, dafür sind sie auch
3: hauptsächlich, verkaufen die nicht für Necromunda auch explizit extra Bases? Ja. ja genau, ja. aus diesem... Genau, da, da bist du halt durch das Spielsystem schon so ein bisschen in die in Richtung getrieben.
1: Ja, aber so Sektor finde ich auch okay. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Battlematte, die so Sektor ist, dann hast du noch so Sektor oder imperiales äh, Gelände dazu.
3: Ja, natürlich, da, da, spricht, da spricht auch nichts dagegen, aber für mich ist das dann was, wo ich sage, ähm, wenn ich dann eben beispielsweise irgendwie eine Straße habe und, und da sind noch so Metallrohre oder sowas offengelegt, die haben dann halt eine bestimmte Farbe. Und da muss ich dann schon wieder dazu passend irgendwie gucken, dass die Modelle nicht irgendwie komplett da aus dem Rahmen fallen, finde ich.
1: Ja, aber, aber das ist so ähnlich, wie, wie wenn du jetzt einen in Dschungeltarnung äh, malst, den wirst du auch
2: nicht in die, eher auf eine Wüstenbase setzen, normalerweise. Ja. Also ich kann sagen, ich benutze gerne solche Bases, ähm, fertige Bases für ähm, Skirmisher. Für alles, was Skirmisher ist, nutze ich die gerne. Also ich habe zum Beispiel, habe ich meine Infinity-Miniaturen, habe ich auf den MicroArt Urban Bases. Die sind so ja Straßen mit Hexfeld- Gehwegen. Gibt auch in, in in Battle Damaged, die habe ich auch ähm, dafür, dann, die mixe ich dann ein bisschen unter. Und dann habe ich für eins meiner Guild Ball Teams, habe ich Cobblestone Bases, mit den klassischen Cobblestone. Und für meine Maleform -Mode modelle habe ich die Mikro Art Arcane Bases. Die sind auch super, Und die haben halt also auch so unterschiedlich große Steine. Und du brauchst halt für deine Mannschaften nicht so viele Bases, sondern du brauchst vielleicht zehn Stück, weil es geht ja sonst auch ins Geld. Und die sind sehr schön gestaltet. Und dann wird das auch. Also, ich glaube, man kann die schon einsetzen. Für das, was wir jetzt als 4 the k oder Age of Sigma Armeen nehmen, ist es, glaube ich, machbar. Aber für mich wäre es nichts.
1: Ich stelle mir halt vor, wenn ich sowas wie diese Sektor Mechanicus Bases gerne machen würde, so ein industrielles Thema. Die sind halt im Vergleich zu jetzt, keine Ahnung, sondern natürlichen Base mit irgendwie Sandstein oder Felsen oder so. So ein industrielles Ding halt from scratch auf so einer kleinen Base zu bauen, stelle ich mir halt <lacht> nochmal Faktor X komplizierter vor, wenn man das probieren würde, zum Beispiel ohne so eine fertige Base vielleicht zu machen.
0: Ja, da hast du recht.
2: Ja. Aber ich habe demnächst auch mal einen ganzen Reihe von diesen Bases über. Weil die, die Armee, die er gestern besorgt hat, die, die Death Guard Armee, die sitzt komplett auf solchen ähm, mechanischen Bases. Und äh, die werde ich abmachen und normale Bases drunter machen, damit sie zu meiner Death Guard passen. Also falls ja jemand solchen, an, in, Falls jemand von euch, <lacht> Hobbyisten, <lacht> so eine Armee machen möchte, dann sagt Bescheid. Muss man nur drüber grundieren.
0: <lacht> okay. Dann vielleicht noch als, als äh, Schlusspunkt. Wie ist es denn mit, mit den szenischen Bases, die jetzt immer mal wieder rauskommen? Wir haben uns da ja schon öfter mal drüber ausgelassen. Zum Beispiel bei der Sister Hospitaler war ja dieses Diorama-Base-Teil dabei oder sowas. Ja oder nein? Zwiegespalten.
3: Hängt davon an, ab, wie gut zuerst Genau, erstens das natürlich, aber ich stelle es mir halt auch so zweischneidig vor, weil zum einen sicherlich cool zum Bemalen und Ausgestellt sieht das bestimmt auch super aus, wenn das ordentlich, also wenn man es ordentlich bemalt, vorausgesetzt. Zum Spielen wiederum weiß ich halt nicht, weil da ist dann irgendwie so viel gefutzelt dabei, da muss man dann aufpassen, wie man es, wenn man das irgendwie bewegt, ja, dann, wenn man da irgendwo hängen bleibt, dann bricht dann doch wieder was ab, wenn man es einpacken will, wieder auspacken muss. Ähm, hm. Ja, hm. also da, das, das versuche ich das bei meinen Bases auch zu vermeiden. Ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, auch weil
0: äh, die, die Armee, also wenn du wenn du eine bestehende Armee hast und dann kommt nachher irgendwas dazu, das eine szenische Base hat, dann passt die halt nicht zwingend zu deinem, zu deinem restlichen Basing dazu. Was genau, manchmal ist, ja. egal ist und manchmal halt, also je nachdem, ob du die Mini auch ohne das Base irgendwie bauen kannst, ist es egal. Manchmal ist es aber auch dann halt kacke, weil du, also weil die Mini sich halt auf das Base stützt und deswegen ich finde es eigentlich schöner, wenn das Base und die Mini irgendwie getrennt sind.
2: Ja, aber lässt sich oft machen. Das finde ich eigentlich immer gut, wenn es sich einfach machen lässt, wenn die Mini praktisch auf dem Gestalten Base platziert wird, weil dann kann ich mich entscheiden, okay, ich nehme mein gestaltetes Base und hebe das andere gestaltete Base auf, mit dem Stein. Mhm. Das, das hebe ich auf und, und ich nehme nur das, das äh, normales, tausche es einfach aus. Wenn dann aber irgendwie zwei Fußzehen an einem an einem Base mit hin modelliert sind, das finde ich ein bisschen schade. Ja, also, das, das, ist, irgendwie,
3: das ist so ein bisschen...
2: Ich glaube von, von den... Äh, ich werde es rausfinden, ich habe mir jetzt mal großes Unholde bestellt und da ist so ein äh, Flashhound dabei und ich glaube bei dem sind die Fußzähne auf dem Base fest. Und Das finde ich dann... Nix. Ja, <lacht> weil ich halt für meine Flashhounds im VDK ovale Bases habe und der hat irgendwie eine runde Base hat. Aber dämlich. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Fußzähne runterkratze von dem Base. Ja. Um. Ja,
3: das, das ist irgendwie beim. Ähm, der. Der. Fireblade von den Tau auch. Und die Base, die da dabei ist, halt so, so stadt ähm, Rubble. Also ja. irgendwie zerbröselte Gebäude und, und sowas. Und da steht er dann drauf. Und auch Teile von ihm sind da quasi auf der
2: Base. Ja. so Wenn du jetzt aber halt so Steppendinger gemacht hast, bisher. Ja. Also manchmal kann man es ein bisschen einbetten, indem man einfach dann was drüber kippt. Also. Blumenerde zum Beispiel. Ist ja super. Aber, ähm... Ja,
3: ich hatte irgendwie Sand noch drüber oder, also, keine Ahnung, da ist halt ein Gebäude in der Steppe zusammengebrochen.
2: Klappt halt nicht immer. Also da würde ich mir wünschen, dass man es einfach so baut, dass es abnehmbar ist. Dass man sich entscheiden kann, okay, jetzt hat er halt einen Fuß am Boden und einen Fuß hängt in der Luft und den, dann kann ich mich entscheiden, anstelle, dass ich das, das szenische Base nehme, wo dann Stein stehen würde, oder ich nehme mein Base, wo dann halt meine Steppe ist mit so einem Schädel und er hat einen Fuß auf so einem Schädel.
3: Hm. Ja, oder keine Ahnung, so eine Art Upgrade-Gussrahmen, die es ja, ja. Auch, auch immer wieder mal gibt.
2: Also ich finde es cool, wenn sie zu so, sehen, so, so, so schöne Posen haben, aber nicht immer unbedingt auf Kosten dessen, dass ich dann ein, ein, ein fertiges Space habe und der nur dahin passt, also nur an die Stelle, das finde ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, bin zufrieden, dass sie auch mal so coole Bases machen. Okay, gut. Viel Spaß beim Basen, tobt euch aus.
0: Ja. <lacht> und, und, und macht's halt. Also ich, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall ein bisschen was fürs Base zu tun. Es wertet die Armee ungemein auf.
2: Genau, und, und nehmt alles mit, was ihr draußen finden könnt. Also irgendwie, also Korg muss man nicht unbedingt... Findest
0: du denn draußen
2: Korg? Naja, aber du hast doch bestimmt <lacht> schon mal <lacht> irgendwie... Nach container wenn du einen Kork verlegen musst oder wenn du äh, was ich draußen draußen findest, ist Blumenerde. Also ich also ich habe was, was er schon in fremde Gärten geplündert hat. Nein, <lacht> tatsächlich habe ich mir du musst lässt ständig ein, umziehen. Mir hat jemand so einen, so einen Bonsai geschenkt, also keinen richtigen Bonsai, sondern so ein. Ja, wie heißen die? Das sind keine echten Bonsais, glaube ich, oder? Was ist denn eine also es ist so eine Pflanze in so einem Topf und die ist mir dank meines grünen Daumens nach wenigen Jahren, sie hat lange überlebt, aber nach wenigen Jahren äh, ist sie mir eingegangen. Und jetzt hatte ich so eine 30 auf 30 cm Schale Blumenerde. Wenn man die trocknet, hast du da so viele super kleine Ästchen und super feines Zeug drin. Mit dieser Schale äh, arbeite ich zum Basen jetzt seit, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren. Auf jeden Fall... <lacht> ist hier noch nicht mal halb leer. Ich habe so, so einen, La einen Langnesebehälter voll und noch eine, eine, eine kleine Plastiktüte voll mit Blumenerde. Die eine ist ein bisschen durchgesiebt, dass ich ein bisschen feine, und ein bisschen gröbere Blumenerde habe. Aber, ja, also gut trocknen auf jeden Fall. Das ist wichtig. Das zeigt gut trocknen. Das lag auch paar Wochen zum Trocknen. Ähm, aber, aber auch so kleine Äste oder so könnte man von draußen nehmen. Gut, aber die Augen immer offen halten, nach was das man einsetzen kann. Das ist nie verkehrt. Mhm. Gut, gut.
0: Dann machen wir doch jetzt ein kurzes Päuschen und danach gehen wir zum Hobbyfortschritt über. Bis gleich. Jetzt habe ich vorher den Martin Sorüde unterbrochen, der wollte uns nämlich noch sagen, warum man die Blumenerde unbedingt
2: durchtrocknen sollte. Genau, weil wenn ihr mit Sekundenkleber an die Blumenerde geht, dann können da Dämpfe entstehen und die sind gar nicht gut für Augen und Lungen. Und äh, deswegen vorsichtig sein, dass sie gut durchtrocknen und am besten nur mit, mit Holzleim zum Beispiel bearbeiten. Also nicht mit Sekundenkleber draufteufeln und dann die Nase drüber halten oder die Augen ohne Schutzbrille. Schlechte Idee, <lacht> nicht gut. Macht Mach das nicht, da können Dämpfe entstehen, die nicht gut für euch sind. Nur so ein Sicherheitshinweis. Okay,
0: aber damit haben wir jetzt genug vom Basing und äh, reden ein wenig über Hobbyfortschritt.
3: Wer ist denn heute dran? Also ich habe früher gelernt, immer der, der fragt. Was, Was ist ich? Immer? Ja, wenn man bei Brettspielen <lacht> gefragt hat, ja wer ist denn dran, dann hieß es der, der fragt. Meistens hat es sogar
2: gestimmt, in diesem Falle stimmt es auch. Nein, nein, wenn einer fragt, wer ist denn dran, dann sitzt er auf deiner Straße und will, dass du würfelst bei Monopoly. Ah, das kann natürlich, <lacht> dann auch kannst den. du keine Miete mehr verlangen. Das ist sehr strikte Hausregel hier. Ja. Ach, Monopoly. <lacht> Monopoly. Okay. Ja, wird auch nicht mehr gespielt aus welchen Gründen auch immer keine Ahnung. Ja,
3: warum nur? <lacht> <lacht> okay, also muss ich. Ja, deswegen äh, fertig. Was hast du denn so gemacht?
0: Ähm ja, also ich habe, wie gesagt, Geister, äh, vor, also, oder beziehungsweise ich habe vor den Feiertagen mich an einem Dioramenbau versucht. Das hat, glaube ich, meine Frau erzählt in dem Hobbyistinnen-Podcast. Genau, da habe ich äh, ein, ein, äh, zum ersten Mal ein Stückchen Diorama gebaut, nämlich so einen so Leuchtturm und habe mich da auch an verschiedenen Geländebautechniken versucht. Den habe ich dann zu Weihnachten verschenkt und ich habe auch eine kleine Kleopatra Miniatur bemalt für meine Frau und aber um im äh, eigentlichen Tabletop Hobby weiterzukommen habe ich wieder neue Geister gebaut und grundiert nämlich die Bladegeist Revenants super schöne Modelle finde ich sehr gut sehr 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 dynamisch äh, Zusammenbau war für mich gelinde gesagt anspruchsvoll weil sie halt irgendwie in sehr eigenartigen Posen auf ihrem, auf ihrem ähm, Base draufstehen und die halten da auch nicht so ohne weiteres, also ein paar von denen musste ich auch aufs Base draufstiften, was hauptsächlich daran lag, dass ich den Sekundenkleber da hatte, der kein Sekundenkleber ist, sondern halt eher so ein Minutenkleber und äh, ja mit dem hat es einfach nicht gehalten, also musste ich ein paar von denen stiften aber die Posen sind super cool, finde ich und die habe ich dann auch grundiert und mit Grundfarben besprüht. Die werden, weil an denen gar nicht mal so viel mehr zu tun ist, werden die bald fertig sein. Und dann habe ich an dem Eidolon of Methland weitergearbeitet. Da habe ich, ähm, ja, dem sein Umhang war noch nicht ganz fertig gebaut. Da hatten noch die Schulterpanzer gefehlt. Die habe ich gemacht und dann auch bemalt und auch mit dem, mit dem Kopf mal angefangen. Um, an dem bin ich gerade noch dran. Das mit dem Kopf, da hat das Blending nicht so gefallen, nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Deswegen habe ich da dann ein bisschen die Motivation verloren gehabt und musste was anderes zwischendrein machen. Deswegen die Geister. Um, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe irgendwann so einen Battle Report gesehen gehabt äh, von Harlekins gegen, ich weiß gar nicht mehr was. Und diese Harlequins-Armee hatte mir schon echt gut gefallen. Und äh, dann habe ich zufällig auf Ebay mal ein Schnäppchen gemacht und habe mir eine Box, äh, so eine, so eine Harlequin-Troop und den Codex dafür und die Datenkarten äh, für einen sensationellen Spottpreis ähm, habe ich mir die er ebayt. Und dann äh, habe ich eben mal angefangen, von den Harlequins einzubemalen. Genau, das war mein Projekt über die Feiertage, diesen, diesen Harlequin da zu bemalen. Und, Und schick ähm, ist er geworden. Ja, ich, ich bin auch sehr zufrieden mit mir, muss ich sagen. Ich würde sagen, es ist von den Modellen, das, die ich bisher gemalt habe, wahrscheinlich das Beste. Also ja, der war auch anspruchsvoll. Das Karo-Muster ist halt klein, aber nicht so schlimm, wie ich dachte. Zumindest nicht an den Stellen, wo die Gliedmaßen, wo die, dieses Karo-Muster draufkommt, äh, gerade sind. Da, wo der das Bein irgendwie so knickt oder die Arme knickt oder sowas, da ist es frickelig. Vor allem, weil man halt überlegen muss, wie die Karos da verlaufen würden, was mir mhm. nicht immer so wirklich gut geglückt ist. Aber also, alles in allem bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Mini.
2: Also, Kann so sein, ist, denke ich. Also es ist top gut geworden. Genau, ich muss,
0: ich muss noch überlegen, was da für ein Basing dran kommt. Ähm, <lacht> ich tendiere im Moment zu einem Schnee-Basing, weil der, die Farbpalette, die ich gewählt habe, eher kalt ist, fand ich. Also ich habe ihn so in einem, äh, die Karos sind türkis-gelb und dann habe ich noch äh, so, so ein Pink als Akzentfarbe gewählt, für seine Kristalle und für diverse Schleifchen und Zeugs, das der noch dran hat. Ähm, Genau, aber insgesamt finde ich die Farbpalette eher kühl und deswegen dachte ich, so ein Schneebase oder sowas könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Muss ich mal schauen. Aber das ist so das, was ich über die Feiertage gemacht habe und das ist auch die neue Armee, die ich mal angehen möchte. Ähm, wobei ich mir da auch vorgenommen habe, dass ich die nicht zusammenkaufe und dann äh, wieder die ganze Armee hier stehen habe, sondern dass ich mir die vielleicht Box für Box irgendwie zulege. Okay. Muss mal schauen. Ula la Ja, ja. Hättest du mir das nicht mal vor zwei Jahren sagen können? <lacht> <lacht> äh, ich habe ja jetzt für diesen, also über die Feiertage habe ich ein paar Tage Zeit gehabt, wo ich wirklich viel gemalt habe. Und ich habe jetzt für den einen äh, Harlequin-Player hier irgendwie, weiß nicht, drei Tage oder sowas habe ich an dem gemalt oder vier. Ähm, aber halt an den Tagen jeweils mehrere Stunden, würde ich sagen. Und äh, wenn ich das jetzt aufrechne auf die Hobbyzeit, die ich normalerweise irgendwie so habe, dann brauche ich halt schon einen Monat oder mehr für eine von den Boxen überhaupt nur. Eigentlich deutlich mehr. Ähm, und ja, da ich glaube, ich möchte die Box für Box bauen. Das ist irgendwie sinnvoller. <lacht> genau. Und dann habe ich noch äh, einen Kickstarter gebackt mit dem Martin und dem Marc zusammen. Nämlich den Rampart Terrain Kickstarter. Und äh, da wird noch ein wenig Terrain mehr kommen. Da habe ich mich für den, für so einen, so einen, so einen äh, Aztekenmäßigen Tempel entschieden. Und ähm, wenn das kommt, möchte ich da auch noch das Terrain airbrushen und irgendwie ein bisschen anmalen. Aber das, denke ich, wird dann auch erstmal genug sein für die nächste Zeit. Genau. Oh, und, und äh, statisches Gras möchte ich produzieren in irgendeiner Form. Ich weiß noch nicht genau, was ich tun werde, aber ich werde den Grasmaster einsetzen.
2: Dann bin ich mal gespannt auf deine Erfahrungsberichte vom Grasmaster. Ja, ja, ich auch.
0: Genau. Und ähm, ich würde sagen, es ist auch langsam spät geworden. Ich denke, wir haben für diese Woche genug geredet und deswegen verabschieden wir uns jetzt auch wir freuen uns sehr, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Falls ihr selber gute Vorsätze gesammelt habt für das Jahr, teilt sie uns doch auch mit. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwie eine neue Armee, die ihr äh, anfangt oder irgendein Vorhaben, das ihr euch gesteckt habt für die nächsten Monate. Wenn ihr noch nichts habt, dann könnt ihr euch ja vielleicht was überlegen, ich denke, wir werden vielleicht auch wieder mal eine, eine Hobbyisten-500-Challenge oder sowas machen. Dann habt ihr da schon mal Material dafür ja, gesammelt.
3: Das wäre ja, doch super. Wir könnten uns wir ja sogar ein Hashtag dafür ausdenken. Wollten wir nicht noch die Slayer-Challenge machen? Achso, mit den Zwergen, die du noch übrig hast? Ja, ja, die, die noch ja. zu Hause liegen, ja. Das können wir auch machen,
0: ja. Müssen wir uns überlegen. Aber wenn ihr, liebe Hörer, irgendein Vorhaben habt, dann teilt es uns doch auch mit auf Twitter oder auf Facebook oder auf Instagram oder per Mail, wie auch immer ihr möchtet. Wir freuen uns immer über Zusendungen. Im Zweifelsfall auch per Postkarte. Auch per Postkarte. Gerne per Postkarte. Genau. Und ähm, damit verabschieden wir uns jetzt auch für diese Woche. Wir waren der Mark, der Christian, der Johannes, der Martin und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Tschüss. Tschüss.